0: Es ist der 27. November 2003. In den gesamten Vereinigten Staaten feiert man Thanksgiving, das wichtigste Fest des Jahres, wo sich traditionell die ganze Familie um den reich dekorierten Tisch versammelt, gebratenen Truthahn verzehrt und reihum austauscht, wofür man dankbar ist. Der 17-jährige Michael Ower erlebt nichts von alledem, da er weder eine Familie noch einen Tisch, geschweige denn feines Essen oder andere Dinge besitzt, wofür man dankbar sein kann. Seine Mutter hat zwölf Kinder auf die Welt gebracht, während sie einer schweren Kokainsucht verfallen war. Anfangs wurde Michael von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht. Seit seinem Teenageralter schläft er mal bei dem einen oder anderen Schulkameraden auf der Couch, wenn er denn die Schule besucht. Der Thanksgiving-Abend ist bitterkalt. Michael trottet in T-Shirt und kurzer Hose den Straßenrand entlang. Er ist auf dem Weg in die Sporthalle in der Hoffnung, dort einen versteckten Schlafplatz zu finden. Neben ihm hält ein riesiger schwarzer Van. Drinnen sitzen die Thuis, eine der reichsten Familien der Gegend. Sie verfügen über ein luxuriöses Heim, über einen feudalen Esstisch zum Feiern und dazu über mehrere Schlafzimmer und vor allem über ein großes Herz. Das Ehepaar hat den schüchternen 1,90 großen muskulösen Jungen schon öfter auf der Straße gesehen. Ihre Kinder, die auf dieselbe Highschool gehen, nennen ihn Big Mike. Der Kerl tut ihnen einfach leid. Er kann doch nicht an so einem Abend und so kam's dass Michael Ower Thanksgiving bei den Tuys verbrachte und dann noch das Wochenende blieb und dann noch länger. Herr Tui besorgte ihm ein Jahresabo in der Cafeteria, damit er täglich ein Mittagessen hatte. Frau Tui ging mit ihm XXL-Klamotten kaufen, warme Sachen für den Winter und außerdem jede Menge Sportkleidung, denn für Basketball und Football hatte der Riese eine wahre Leidenschaft entwickelt. Es ist eine Sache, zu einem sentimentalen Anlass eine gute Tat zu vollbringen, um sein Gewissen zu beruhigen, aber eine ganz andere Sache einen verwahrlosten Fremden dauerhaft ins Familienleben aufzunehmen. Man muss vertrauen können, auf Freiheiten verzichten, Regeln festlegen, Nachsicht üben, Konflikte in Kauf nehmen und vor allem muss man sich einfühlen und wirklich kümmern. Sean und Lee und Tui taten all das mit bewundernswerter Selbstverständlichkeit. Sie umsorgten und förderten Michael, als wäre er ihr leiblicher Sohn. Sie engagierten eine Nachhilfelehrerin, damit er den versäumten Stoff aufholen konnte. Sie unterstützten ihn darin, sein footballtalent auszubauen. Und so stellte sich heraus, dass in dem jungen Mann eine sportliche Naturgewalt steckte, die Potenzial für die Nationalliga hatte. Mehrere Colleges boten ihm nach dem Schulabschluss ein Stipendium an. Diese wahre Geschichte rund um den späteren NFL-Star Michael Ower, die sich anhört wie ein Märchen, wurde 2009 unter dem Titel The Blind Side verfilmt und feierte Welterfolg. Eine dramatische Szene ereignet sich kurz vor Schluss. Michael ist inzwischen auch legal in die Familie aufgenommen worden. Er fühlt sich ihnen vollkommen zugehörig und möchte die Universität von Mississippi für seine Football-Karriere wählen. Dort, wo Mr. und Mrs. Tui studiert haben und die sie großzügig unterstützen. Daraufhin wird er von einer Ermittlerin des Nationalen Athletenverbandes vorgeladen. Sie äußert den Verdacht dass die gesamte Zuwendung, die Michael von seinen Pflegeeltern genoss, von vornherein nur auf dieses eine Ziel ausgerichtet war, nämlich Nachwuchs für die eigene Lieblingsmannschaft zu generieren. Michael verlässt das Konferenzzimmer vollkommen irritiert. Kann das sein? Ist es wirklich möglich, dass das, was er jahrelang für authentische Zuneigung gehalten hat, eigentlich nur seinen sportlichen Leistungen galt? Hatten die Menschen, die ihm ein Heim geschenkt haben, aus Erbarmen oder aus Eigennutz gehandelt? Die schleichende Angst, gar nicht geliebt, sondern nur ausgenutzt worden zu sein, reißt Michael momentan richtig den Boden unter den Füßen weg. Nichts gibt ihm mehr Sicherheit und für kurze Zeit glaubt man, dass er in sein altes Leben auf der Straße abstürzt. Die Seelennot dieses Jungen, die hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Welch, welch schwerwiegende Konsequenzen hätte es für ihn gehabt, an seinen Zweifeln festzuhalten und zu verneinen, dass ihm echte Liebe widerfahren war. Er hätte nicht nur seine fürsorglichen Eltern verletzt sondern vor allem sich selbst. Und das, so wurde mir dann bewusst, ist im geistlichen Bereich gar nicht anders. Ich weiß zum Beispiel mich sicher in Gott geborgen, solange ich darauf vertrauen kann, dass er mich aus reinem Erbarmen liebt, aus reiner Freizügigkeit heraus. Wenn ich aber beginne zu glauben, dass es vielleicht doch an meinem Bemühen liegt, dass Gott mich doch vielleicht deshalb so lieb hat, weil ich ihm so treu nachfolge oder weil ich etwas für ihn einsetze, sobald ich das annehme, drifte ich automatisch in die Haltlosigkeit ab, ähnlich wie Michael Owen. Denn dann hängt plötzlich alles von meiner Gutheit ab. Sehen Sie, solange ich gewiss bin, dass Gott mich aus sich heraus liebt, ohne Eigennutz, ohne einen Gewinn davon zu haben, bin ich in dieser Bedingungslosigkeit richtig aufgehoben. Gottes Kraft hält uns zusammen, nicht meine Liebenswürdigkeit. Das ist das Vertrauen, das ich nie mehr verlieren möchte. Shabbat Shalom.